0: Chwała Jezusowi. W Księdze Wyjścia w 19 rozdziale, szósty werset, Bóg powiedział, a wy będziecie mi królewskim, królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Innymi słowami Bóg mówi, ja chcę, żebyście wiedzieli, kim jesteście. Wiecie, kim dziś jesteście? Usłyszeliśmy czy nie? To jest to, czym jestem, ponad wszystko to, czym jestem, bez względu na to, czy pracuję na zlewozmywaku, czy jestem prezesem największej firmy w tym rejonie. To jest to, czym jesteś. Tam Cię Bóg postawił i tam jest Twoja odpowiedzialność. Jesteście królewskim kapłaństwem. Jesteście tymi, przez których ten świat może zobaczyć Boga. Jesteście czy nie? Wiemy w ogóle, o czym mówimy? Tak czy nie? Wiecie, nic na siłę. Jesteście czy nie jesteście? To jest coś, co musimy zdecydować. Jesteś w Kościele, jesteś Kościołem, jesteś tu na tym miejscu, gdzie zachęcamy, byś był czymś zupełnie innym, niż chcecie mieć świat. Czy to jest zrozumiałe, czy nie? Amen. Wierzycie w taki Kościół? To nie jest Kościół pełny doskonałych ludzi, ale ludzi, którzy zupełnie inaczej reagują na swoje niedoskonałości, problemy i, i to, co się dzieje wokół. Wiedzą, gdzie pójść. Zrozumieliśmy to czy nie? Amen? Chcę się upewnić, wiecie, bo czasami człowiek nie do końca wie w jakim jest miejscu i mówi Amen, ale, 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 ale. To jest jak z tym facetem, co przyszedł do biblioteki. Nie wiem, czy słyszeliście? Wchodzi chłop do biblioteki, patrzy na tą panią bibliotekarkę książki i mówi: hamburgera i frytki. No i słucham pana. Hamburgera i frytki. Proszę pana, ale pan jest w bibliotece. A przepraszam. Hamburgera i frytki, proszę. Wiecie, gdzie jesteście? Kościół jest czymś pięknym. Przeciwnik zawsze, skoro nie można tego zlikwidować. No bo to wie, no to będzie kogoś próbował skorumpować. Myślę, że wiecie, co to jest karykatura. Jak się czasami jest w takich turystycznych miejscach, to siedzi gość i rysuje. I kiedy karykaty cię narysuje, to już nikomu nie mówisz, że masz nie za duży nos. No bo właśnie ten kinul najbardziej wypokaże. Wyod... Wy Albo jakąś inną twoją cechę, nie? Ktoś ma, nie wiem, tam ząb mu wystaje, no to karykaty żusta go zrobi na 10 centymetrów. On uwidacznia różne rzeczy, charakterystyczne niedoskonałości albo doskonałości, ale Bóg nie chce mieć Kościoła, który będzie karykaturą. Bóg chce mieć Kościół pełny Ducha Świętego w tym mieście, w tym miejscu i pragnie mieć pozyskanych nas, abyśmy mieli takie marzenie, takie pragnienie. Bóg dał nam życie w innym celu. Ma dla nas lepsze, wyższe rzeczy. Wychowaliśmy z moją kochaną Gosią Czwórkę dzieci, no, wychowujemy, bo to chyba końca nie ma. Cię, nie wiem, kiedyś powiedziałem mojej córce, nawet jakbyś miała czterdziestkę, dla mnie to będzie zawsze maleństwo i koniec. Nie wiem, czy ja dożyję, żeby ona miała czterdziestkę, ale będziesz moje maleństwo zawsze. Jak będziesz miała 80 lat, to gdybym mógł wtedy o ciebie stać, powiedziałbym ci, no i co, młoda? To jest tata. Wychowujemy nasze dzieci i czasami pamiętam taki czas w naszym domu, kiedy cały poziom naszego domu był trochę wyżej niż jest teraz. Bo niektórych rzeczy nie można było zostawić niżej, ponieważ mieszkanie było patrolowane przez takich małych ludzi, którzy wszystko co było niżej to musieli wziąć w łapy. Kto ma dzieci, to wie o czym ja mówię. Albo jeśli masz, jesteś już, nie wiem, rodzicem, który ma wnuki, to wiesz, jak przyjeżdża córka czy syn z wnukami, pewne bibeloty, szklane rzeczy, kryształy, kable inne, wszystko idzie poziom wyżej, idzie czy nie idzie. Kto ma maluchy, to wie, że idzie, bo nie upilnujesz. A jak wyobraź że trzech przyjdzie. Jak jest trzy maluchy, to oni, wiecie, to się rozpoczyna normalnie potęgowanie już. To jest, jak jest trzech, to jest jakby dziewięciu było. Wiemy, mieliśmy to. I czasami się dziwimy, że Bóg poddaje nam z pewnym testom. Ktoś powie, ale dlaczego niektóre rzeczy dzieją się w moim życiu? Ja myślę, że że to jest to samo pytanie, które mógłby zadać Abraham, kiedy szedł ze swoim synem na górę Moria. Dlaczego? Dlaczego pewne rzeczy dzieją się tak dziwnie? Ale myślę, że gdy patrzę na całość, również na pewne chwile w moim życiu, widzę, że czas dorastać i, i dorastać również duchowo. Bóg słyszał Twoje modlitwy i marzenia. Bóg słyszy o co się modlisz. Pytanie jest, czy Ty chcesz do tego dorosnąć? Bóg słyszał nasze marzenie: Panie, daj nam miejsce dawaj nam nadal w tym mieście po tylu latach, ciągle, bez przerwy Kościół pełny Twojej chwały pełny Twoich ludzi chcemy Panie tego więcej, mocniej jeszcze pragnę Cię kochać ale jeżeli naprawdę tu mówię szczerze to czas dorastać, czas zrezygnować z moich, z mojego burczenia pod nosem czas zrezygnować z mojej małości jak powiedziałem, Abraham, Izaak Większość testów, jeżeli w firmie czy w szkole zrobią Ci jakiś test, to testy są po to, żeby Cię promować wyżej. Tylko w wypadku Pana Boga zaczynamy się zastanawiać przy testach, czy Bóg nas ciągle kocha, czy nie. Ale najczęściej, jeżeli człowiek przechodzi różne testy, doświadczenia, różne okoliczności dzieją się wokół, to nie dlatego, że Bóg jest na Ciebie zły, ale dlatego, że Ci chce powiedzieć, mam dla Ciebie coś wyżej. Mam dla Ciebie coś więcej, I chcę, abyś zobaczył siebie, bo On nas zna. Patrząc na świat, widzę, jak świat potrzebuje cudu. Bóg pokazuje nam w Słowie Bożym, jak ten cud wygląda. I do tego cudu w naszych czasach powołał Kościół. I my chcemy być właśnie tym, co On powołał, takim Kościołem Jezusa. Amen. Mam wasze amen, takie naprawdę, wierzycie w to? Jeśli ktoś już słyszy, Jeżeli ktoś dzisiaj usłyszy, co przeczytam z Biblii, o Panie Boże, żebyście usłyszeli to, co chcę Wam dziś przeczytać. Podejdę do tego słowa, zanim je przeczytam w taki sposób. Kiedy był tutaj Leszek i czytał te wszystkie kartki, tak patrzę, jak się ciemność zagęszcza nad ludzkim życiem, ludzkimi losami, Ludzkim, i ludzkim zdrowiem, doświadczeniami i, i nad naszym miastem, i nad Polską, i nad światem zalegają coraz większe ciemności, coraz mroczniej, coraz ciężej, coraz dziwniej się dzieje. Świat się coraz bardziej boi. Jeszcze nie jest to to, 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 to miejsce, wiecie, gdzie się całkiem trzęsie, ale, ale, ale już się coraz bardziej boi i nie zapowiada się, żeby było lepiej. Jakie jest Boże wyjście w tej ciemności? Co Bóg o tej ciemności opowiada? Chcę Wam przeczytać proroctwo, które było oryginalnie skierowane do Izraela. I przepięknie się na nim spełnia i spełniło. Ale jeszcze przepiękniej według mnie widać to na Kościele, który będzie pełny Ducha Świętego. Otwórzcie Księgę Izajasza, 60 rozdział. Patrzcie, jakie piękne słowa. Powstań. Zajaśnij, gdyż nadeszło Twe światło, a chwała Pana rozbłysła nad Tobą. Co nad nim rozbłysło? Co nad Kościołem błyszczy? Co nad Izraelem według tego proroctwa zabłysło? Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsta chmura narody. Widzicie to dzisiaj, czy nie? Ja to widzę, a wy widzę jak ciemność okrywa ziemię gęsta chmura narody ale nad Tobą rozbłyśnie Pan ale nad Tobą innymi słowami mówi mój lud będzie zupełnie inaczej wyglądał w dniach ciemności a jego chwała ukaże się nad Tobą ku Twemu światłu wyruszą narody a ku promieniom Twojego blasku królowie podnieś oczy podnieście Wasze oczy Widzicie, że to się wszystko zbliża? Widzicie, że to się dzieje? Podnieś oczy. I dalej pisze Izajasz, rozejrzy się wokół, gromadzą się wszyscy, przychodzą do ciebie twoi synowie, nadciągają z daleka, a twoje córki niesione są na rękach. Może my jeszcze ich nie rozpoznajemy. Jeszcze nie widzimy, że to są ci, których Bóg nazwie synami, córkami, że Bóg ma jeszcze wielu ludzi i że Pan zaproponował tobie i mi przywilej życia w czasie, kiedy mogę być Jego narzędziem, możemy być Jego kościołem, czymś zupełnie innym. To światło, które rozbłyska nad tym ludem, to nie jest światło jakichś supermenów. To nie jest światło jakiś satelit czy elektryczne, to jest zupełnie inne światło. Jest nazwane tu Izajasza światłem Bożej chwały. Jak to się będzie działo? Jak Czego spodziewać się więc w naszym pokoleniu? Czego spodziewać się w naszym kościele? 1 Koryntian 2,1 Również ja, gdy przybyłem do was, bracia, nie głosiłem wam Bożej tajemnicy w słowach wzniosłych lub uczonych. Postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie i to o tym ukrzyżowanym. Stanąłem też przed wami słaby, niepewny i bardzo onieśmielony. Czy w takim miejscu może się coś stać? W swej mowie i poselstwie nie posługiwałem się przekonywającymi słowami mądrości. Zależało mi raczej na działaniu ducha i mocy. To jest to, co wierzy o czym mówi Izajasz. To jest ten rodzaj światła. Idziemy dalej. Aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Czy chcesz dzisiaj o to oprzeć wiarę? Wiecie, co znaczy słowo oprzeć? Opierałeś się kiedyś o coś? Chociaż o łopatę na przykład, albo o ścianę, albo o kogoś. Oprzeć się, żeby się nie zwaliło. I Bóg mówi: chce. Aby wasza wiara przez Ducha Świętego, bo to słowo jest naknione, Paweł pisze, nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mądrości Boga, bo to jest to, co zamierza Bóg zaświecić. To jest działanie Ducha Świętego. Cie, nikt nie przychodzi oczywiście do Pana bez Ducha Świętego, to nie działa przez piękną muzykę, to nie działa przez kazania, to nie działa przez wszystkie nasze aktywności, chociaż one są bardzo ważne, ale wierzę, że zarówno muzyka, kazania i wszelka aktywność tego kościoła, tutaj i poza tymi murami, powinna być pełna Ducha Świętego. Co wy, za... co wy na to? Amen? To ma być pełne Ducha Świętego, bo to, co ze światem jest nie tak, nie da się naprawić w ludzki sposób. Gdyby się dało napisać doskonały poradnik, jak naprawić świat, to półki księgarni nie uginałyby się od poradników, bo ten jeden by wystarczył. Kupilibyśmy go, przeczytalibyśmy go, świat byłby doskonały, przynajmniej mój. Ale to jest to, co Bóg ma tutaj dla nas. My wiemy coś, co może być powodem tego, że będziemy się mieć za lepszych, albo będziemy się mieć za powołanych. Musisz sobie wybrać. Wiecie, co wiemy? Wiemy i ciekawe Czekam na wasze wielkie amen dzisiaj. Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat twi w mocy złego. Amen. Ja wiem, skąd jestem. Wiem, do kogo przyszedłem i kto zmienił moje życie. Nie dlatego jestem z Boga, że sobie przybiłem nazwę naszego kościoła na budynku, czy że mamy ją. Nie dlatego, że nazywam się jakimś rodzajem denominacji, czy organizacji, ale dlatego, że wiem, co we mnie mój Jezus uczynił że wiem, do czego mnie powołał i co we mnie zrobił. Też rzeczy, które kiedyś były na pierwszych stronach gazet, dzisiaj nikogo nie dziwią. Świat rzeczywiście tonie w złym. Świat rzeczywiście kompletnie wariuje. Jest normalnie coraz bardziej, ja nie wiem, jak to nazwać, tak szaleństwo się robi, ale to się ma dziać, bo patrzę z tęsknotą na Kościół i już się nie boję. Piotr napisał, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, wasz przeciwnik diabeł krąży dokoła niczym ryczący rew, wypatrujący łupu. Innymi słowami, bądźcie trzeźwi, to nie znaczy, że Piotr kieruje swoje słowo do kościoła i mówi, kochany kościele, albo Duch Święty mówi, kochana Filadelfio, byłoby fajnie, jakby od was nie jechało wódom. To nie o to chodzi. My jesteśmy zupełnie gdzieś indziej. To nie o to chodzi, żebyś nie był tylko po prostu pijany. Bądźcie uważni. Bądźcie uważni na przeciwnika. Bądźcie, was bądźcie trzeźwi. Czuję, ja czasem nie jestem trzeźwy, chociaż nic nie wypiłem, bo jestem tak zajęty czymś innym albo tak skupiony czy zmęczony na czymś, że też mi brakuje trochę takiej uwagi czy trzeźwości. I Oczywiście, że tu chodzi o to, żebyśmy nie, nie byli pijani, ale coś dużo więcej. Bądźcie uważni, świadomi, dlatego że wchodzicie w centrum wojny duchowej, jesteście kapłanami. Wierzę, że wielu z was dzisiaj dotkniętych przez Ducha Świętego przyodziało już właściwą szatę, przeprosiło za to, co tą szatę plugawiło, że wchodzicie we właściwe miejsce, we właściwy sposób, wejdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze śpiewaliśmy. Dlatego, że zaczynamy być w centrum wojny duchowej i dzisiaj coś o wojnie duchowej chcę wam powiedzieć. Być może nie będzie to tak zrozumiałe, czy tak powiedziane, jak o wojnie duchowej normalnie się mówi, ale sam to czuję. Sam czuję, gdzie wszedłem ostatnie dni w modlitwie, ostatnie tygodnie w modlitwie, kilkokrotnie. Miałem ochotę wziąć telefon i do was wszystkich, tak jak tu jesteście, gdybym miał wszystkie numery, napisać SMS-a, Pohagam was, pomóżcie mi wymodlić ten kościół, wymódlmy nasze miasto, miejsce dla Jezusa. Zrezygnujmy z siebie, pomóżcie mi, pomóżcie nam, pomóżcie tym, którzy uwierzyliśmy. Zacznij się modlić i prosić o służbę. Zacznij mówić, Panie, już nie chcę dłużej siedzieć. Panie, jest tyle rzeczy do zrobienia, powołaj mnie, pokaż mi, co mogę robić, gdzie mogę włożyć moją pasję, moją miłość, moje życie dla Ciebie. Wtedy będziesz też szczęśliwy, będziesz czuł się taki... Nawet nie chcę być spełniony, bo to nie chodzi o to, żeby nasze jakieś rzeczy robić, ale będziesz czuł, że wszystko ma sens. Służba nie jest łatwą rzeczą. Wczoraj była konferencja młodzieżowa, rewelacja, ale, ale też mówiłem wczoraj, tak w wcześniej konferencji, chcesz wejść do służby, będziesz miał problemy. Zanim przejdziesz przez tą górę, mówiłem im o tym, że powołani by służyć, To pięknie brzmiało, ale spytałem się młodzieży wczoraj, czy czy wy w ogóle poważnie z tym tytułem? Powołani by służyć? Co to za tytuł? To niebezpieczny tytuł. Powiedziałem im, to nie jest tytuł konferencji dla ludzi, którzy chcą się modlić, ojcze nasz, który jesteś w niebie, chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. To jest kościół, to jest konferencja dla ludzi, którzy chcą się modlić, ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Twoja wola, Twoje królestwo jest moim pragnieniem, moim marzeniem. Ogłaszam Cię Panem. I zachęcałem młodzież, wyciąg telefon, ogłoś Jezusa Panem. Nad telefonem, nad Netflixem, nad samochodem. Ogłoś Jezusa Panem nad Twoim domem i życiem. Ludzie po ślubie często są tacy szczęśliwi. Nie dlatego, że nie mają problemów. Niektórzy mają. Ale dlatego, że mają... Po prostu znaleźli coś większego niż ich problemy, swoją miłość. I kiedy ją zaniedbają, pojawia się nieszczęście. Ludzie w służbie są szczęśliwsi. Są bardziej pewni tego, co Pan czyni w Kościele. Są jakby tacy, tacy bardziej silni. Nie dlatego, że służba nie niesie problemów. Jak ktoś Wam powie, że służba to same przywileje, chłopie to będzie się tylko cieszył, to znaczy, że nigdy nie służył. Służba jest obciążona ogniem krytyki, Pamiętajcie, piąta kolumna zawsze gdzieś jest. Służba jest obciążona tym, że nie zawsze będzie się podobać. Tym, że my sami musimy się nauczyć, jak siebie traktować w służbie. Służba dociera, służba sprawia, że trzeszczy ta rama naszego ego. To jest to, co wczoraj mówiłem. Tak jest w służbie. Dzisiaj wielu ludzi doświadcza chorób, depresji, napięć. Nie jeden z was mówi, słuchaj, ty, ty słyszysz, o co my się modlimy? Słyszysz, I Leszek dziś powiedział też, że to jest taki duży kaliber. Czy może to jest duży kaliber dla nas, dla Pana Boga? To, że nie wiem, masz, że paluszek cię boli, albo że masz najgorszego raka na świecie, to jest taka różnica jak dla wieloryba różnica między sardynką a dorszem. Żaden nie przerasta wieloryba, albo jeszcze mniejsza różnica. Bóg jest mocny, Bóg może. Duchowa aktywność nasza tutaj po prostu musi tak się odbywać, żebyśmy nie próbowali o własnych siłach, wiecie, zapalać czołgu na popych. Musimy pamiętać, kto działa, kim jesteśmy. Jesteście królewskim kapłaństwem, bądźcie ubrani, bądźcie otoczeni otoczeniem, które jest godne modlitwy i życia kapłana. Bóg jest większy, ale nie możemy być obojętni. Wojna duchowa. Co to jest wojna duchowa? Wojna duchowa polega na skupieniu się na bliskości Boga i powołania. Wojna duchowa nie polega na opisywaniu diabła i krzyczeniu na niego. Kiedy się tylko co nawróciliśmy, byliśmy często bardziej uważni na duchowy opór. Człowiek wiedział, że jest opór. A potem się przyzwyczailiśmy. Niektórzy chrześcijanie mają podpisany cyrograf z diabłem. Cyrograf brzmi tak, ja nie będę się tobie w interesy wtrącał, ważne, żebym tylko ja się dostał do nieba, a ty mi się nie wtrącaj w moje interesy. I pieczęcią jest ich wysiedziane krzesło w kościele. Oni jemu nic nie robią, niech on im nic nie robi, ale on nie dotrzyma słowa. Bóg cię powołał do wojny, zostałeś powołany do miecza Słowa Bożego. Wraz z naszym wiekiem diabeł się nie zestarzał. Diabeł nie poszedł na emeryturę. I Izajasz w dzisiejszym słowie, które czytałem, powiedział ciemność okrywa ziemię i gęsta chmura narody, ale nad Tobą rozbłyśnie Pan. Macie takie pragnienie? Ja mam wielkie takie pragnienie. Do dzisiaj pamiętam świadectwo jednego pastora. Pracowaliśmy z nim, ja i moja żona, trochę się o niego otarliśmy. No w każdym razie nie spodobał nam się. Niezwykle taki... Surowy, nieprzyjemny człowiek. Pierwsze, co zobaczył w nas, to tylko nas krytykował. Potem się okazało, że on po prostu taki jest. Taki gość. Przywieźliśmy pomoc humanitarną, pier... 14 ton, wielki samochód. Pierwsze, za co się mojej żonie oberwało, to, że jest w spodniach. Ale jak się dowiedzieli, że pomoc, no, siostra, siostra, a w siłach Na Nam o to chodziło. Nie podobał nam się ten gościu i pewnego dnia słyszę świadectwo, przynoszą nam świadectwo wierzący ludzie, którzy mówią, słuchaj, ten człowiek doświadczył wielkiej zmiany. On miał już swoje lata wtedy dla nas, nie rozumieliśmy może wszystkiego w jego życiu, ale wtedy zachorował jego syn. I ten człowiek poszedł na modlitwę i potem, kiedy wiecie, dzwonią mu ze szpitala, jest w tragicznym stanie, chyba musisz dojechać do szpitala, bo nie wiemy nawet, czy dojedziesz po twojego syna. Prawdopodobnie jak przyjedziesz dziecka, już nie zobaczysz żywego. I on zdecydował pójść tam, gdzie się chodzi w takich sytuacjach. Poszedł i zaczął się modlić. I zaczął wołać, mieszkał w takim dużym bloku komunistycznym na samym dole. Ale potem opowiadał ludziom, Bóg całkowicie zmienił jego wnętrze, ponieważ tam na kolanach przeżył wojnę duchową we właściwym jej zrozumieniu. Zaczął się modlić, a Duch Święty, zamiast wysłuchać słowa i łez Ojca o umierającym synu, zapytał go, czy ty widzisz, jak ty traktujesz ludzi? Czy ty widzisz, kim ty naprawdę jesteś? Czy ty widzisz, jaką jesteś przeszkodą w działaniu dla mnie? Kocham cię, ale co ty robisz? Myśmy wiedzieli, co Bóg mu chciał powiedzieć. A potem nam opowiada, sufit nade mną znikł, zobaczyłem światło i to trwało chwilkę, ale usłyszałem tylko krótki głos. Bóg do mnie powiedział, jedź do szpitala po twojego syna, czeka na ciebie zdrowe dziecko. I Bóg nigdy nie kłamie, tak jak mu powiedział, tak było. Bóg zmieni człowieka, żeby był gotowy. Chwała Boża, rozbłyście nad Tobą. Chwała, chwała, co to znaczy chwała? Chwała oznacza wszystko, czym Bóg jest, co ma zaoferowania. Za Kiedy gdzieś jest chwała Boża, to znaczy, że wszystko, co Bóg ma dla nas, tam działa. A męcznie, tak jest? Bóg ma dla nas piękne rzeczy i to tam działa. Oddać Bogu chwałę, to to samo, tylko w drugą stronę. Wszystko, czym jestem, co mam i czym mógłbym być, oddaję Tobie i to jest też chwała. Wszystko, czym jestem, kim będę, co mam. Nie traćmy tego znaczenia słowa chwała. Chwała znaczy Pan jest na tym miejscu. A jak Pan jest na tym miejscu, to wszystko może się stać. On działa, On może. I chcę dzisiaj, zanim skończę, podać Wam parę narzędzi wojny duchowej. Abyśmy mogli jako Kościół toczyć tą wojnę lepiej. aby mógł was dalej namawiać. Zostań wstawiennikiem kogoś ze zboru. Błagam cię, pomóż mi. Nie dam rady sam unieść tego Kościoła jako pastor. Nie damy rady z radą starszych sami tego unieść. Nie uniesiemy. Potrzebujemy was. Potrzebuję, żebyś napisał osobistego SMS-a. Nie dlatego, że że, że MSMS zmieni coś duchowo, ale dlatego, że ktoś będzie wiedział, że Twój czas, Twoja miłość, Twoja duchowa higiena będą na wysokim poziomie, byśmy mogli siebie wzajemnie błogosławić. Co Wy na to, Kościele? Dosyć mam obietnic, które są bez pokrycia, bo nie chcemy być tym, kim Bóg nas chce mieć. A więc chcę, abyśmy widzieli narzędzia wojny duchowej. Może to nie będzie brzmiało do końca tak, jakbyśmy chcieli. Takie słowa wojny w świecie duchowym, które przywracają Bożą obecność. Jeżeli czujesz, że nie masz jej dzisiaj, to za chwilę dostaniesz klucze. Dostaniesz klucze, dostaniesz takie klucze, którymi z powrotem będziesz w stanie sprowadzić Bożą chwałę do Twojego domu, do Twojego życia. I uwierz mi, że te klucze działają, I będziesz w stanie dzisiaj jeszcze powiedzieć jednej lub dwóm trzem osobom jestem twoim stawiennikiem, będę się o ciebie modlił. Nasz dom, ten kościół, ten zbór będzie nazwany domem czego? Domem modlitwy. I nie usłyszymy dalszej części tego, co Jezus do nich powiedział. A wy uczyniliście i powywracał stoły i porobił wszystko. Na każdym kroku konszachty, układy, interwiki, ten dom będzie nazwany domem modlitwy, mój Pan. I to jest wola Boża dla nas na dzisiaj. Pierwszy klucz do chwały Ci daję. Zapisz go sobie. Koniecznie sobie zapisz i powiedz sobie, czy zapisz sobie w książce modlitewnej, albo zapamiętaj. Bardzo prosty klucz. Gdyby był w postaci zwykłego klucza, gdybym miał czas, to przygotowałbym taki wielki klucz z, je, z napisem, z jego nazwą. Ten klucz nazywa się, to jest klucz do absolutnie agresywnej ruinującej plany diabła wojny duchowej, a więc musisz go mieć. Ten klucz się nazywa pokora. Rozczarowani? Popatrzcie w Biblię. Będziecie mieć za chwilę objawienie, że to, co wam dziś mówię, jest w słowie. Pokora nie brzmi jak te okrzyki, w których więcej ja, więcej mnie. Wiecie, czasami widzę ludzi, Stoją, diable, ja ci to mówię, ja ci to mówię, ja ci tamto mówię, ja cię ci gromię, ja ci tamto, mówię, ja ci tamto i to i mam to. A myślę, że ojciec tak patrzy i mówi, biedaku ty. A potem mówi do diabła, ani się go nie ruszyć, on nic nie rozumie. Naprawdę, myślimy, że, że, że to jest wojna duchowa. Potrafię sobie wyobrazić Boga, jak się wtedy martwi, ale jeżeli okażesz pokorę. Jeżeli zaczniesz prosić o pokorę w swoim życiu, pokora zaczyna usuwać wszelkie niewybaczenie, wszelki egoizm, wszelkie nerwowość, wszelkie zaburzenia, które między Tobą i Duchem Świętym następują. Wiecie, to przyniesie chwałę Bożą i Izajasz 60 stanie się proroctwem nie tylko Izraela, nie tylko Kościoła, ale stanie się proroctwem Twojego domu, Twojego zdrowia, Twoich dzieci, Twoich przyszłych pokoleń. Amen. To jest klucz do wojny duchowej, a nie krzyczenie do sufitu. Pokora. Wiesz dlaczego? Bo w pokorze padasz na kolana. Nigdy nie zapomnę słów pastora Edwarda, który lata temu, w 90. roku to powiedział, ja to do dziś pamiętam, że jeśli wróg zwali Cię na kolana, to dobra pozycja, żeby wołać o pomoc. Tak to było, pastorze? Genialne, słuchajcie, ja to mam zapisane. Bóg daje takie myśli, chce nam coś pokazać. To przyniesie chwałę Bożą. Wiecie, nie da się zwalić z nóg człowieka, który już sam się przed Bogiem położył. Jak leżysz przed Panem, to jak Cię zwalić? Jak położyć na łopatki przeciwnika, który sam się na łopatki położył i do tego wezwał kogoś dużo silniejszego do walki i wie, gdzie są naprawdę ukryte słowa mocy Bożej? Taki człowiek jak leży przed Bogiem w pokorze i mówi, Panie, powierzam Tobie, zobacz, co ja mówię. Zobacz, czym ja się zajmuję. Zobacz, dlaczego nie słyszę w tym kościele. Nie dlatego, że mnie nie powołujesz. Nie dlatego, że nie ma nic do zrobienia, ale dlatego, że moje ego jest ciągle większe niż Twoje powołanie. Jak tak będziesz, to nawet upaść nie możesz. Bo jak masz upaść, jak już leżysz? Gdyby diabeł obrazowo mógł być w tym miejscu opisany to myślę, jak diabeł widzi takiego człowieka, podchodzi i mówi, leży, jak ja go mam zwalić, jak on już leży? Co ja mam z nim zrobić? Nie mam już na niego argumentów. Już mu nic nie mogę podsunąć, że jest większe niż jego Pan. To jest wojna duchowa. Uniżycie się przed Bogiem. Uniżcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w swoim czasie, pisze do kościoła Piotr. Uniście się, pokora jest narzędziem potężnej, duchowej walki. Albo się uniżymy, albo będziemy poniżeni. Co chcemy? Tak jest z pychą, jak z grzechem. Grzech albo ty wywlekasz na światło i albo ty wywlekasz grzech, wystawiasz go na światło. I jak na tych filmach o wampirach, nie oglądam horrorów, nienawidzę, ale przed laty jeszcze kiedyś widziałem, że wampir się bał słońca. Grzech się boi światła, jak wam wampir złońca na tych filmach. Ty go wyciągniesz na światło, zdechnie. Jeśli ty go nie wyciągniesz na światło, to on cię wyciągnie na światło w najgorszym momencie dla twojego życia. W najtrudniejszym sprawa wyskoczy publicznie. I będziesz miał kłopot. Bo jak dalej służyć? Będziesz potrzebował czasu, żeby się pozbierać. Jest pokora i hańba i to nie jest to samo. Bóg nie prosi o naszą doskonałość. Bóg nigdy nie mówi... Że musisz coś zrobić, chłopie, usiądź i stań się doskonały. Bóg wie, że poprosiłby Cię, równie dobrze mógłby Cię poprosić, żebyś zaczął latać. On wie, że tylko On pewne rzeczy może zrobić. Ale prosi nas o naszą pokorę. Ukurzcie się pod tą ręką Bożą. A to przyciągnie Bożą chwałę do Twojego domu. To uzdrowi w końcu Twojego męża z depresji. To podniesie twoją żonę z depresji. To usunie choroby. To sprawi, że ten kościół, jak wstanie do modlitwy, będzie pełniejszy czegoś więcej niż najnowszych plotek, upadków i grzechów. Świat w tym żyje. Idźcie do dowolnego empiku, czy innej miejsca, gdzie sprzedają gazety. Jedna ściana różnego rodzaju gazet, które nic innego nie piszą, tylko plotki. Widzieliście te gazety na pewno? Takie... Koszmary, wiecie, kto z kim, jak, którędy, kto śpi, kto ma, kto co powiedział. Tyle ten świat grzeszy, że można 150 tygodników wydawać co tydzień i każdy może opisywać, tyle grzechu jest. Ale to nie jest nasz, nasz biznes. Bóg nie prosi dziś o doskonałość. Bóg mówi, skruszcie się przede mną, bo chcę zaświecić nad wami moją chwałę. W psalmie 51, to jest psalm skruchy, psalm pokuty, jest opisane, jak wygląda pole bitwy, na którym chrześcijanin zwyciężył. Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy. Słyszycie mnie? Albo inaczej, słyszycie Ducha Świętego? Ofiarą miłą Bogu, Miła Bogu ofiara, to wiecie, co to jest za ofiara? To jest ofiara, którą Bóg mówi, przyjąłem to. Biorę to, a więc masz to, o co prosisz. Przyjąłem ofiarę. Sprawa między nami załatwiona. Jest duch pełen skruchy, sercem skruszonym, przejętym własnym stanem. Nie pogardzisz, o Boże. Duch Święty nam odpowiada. Chcesz się podobać dzisiaj Panu? Przestań marudzić. Stań przed Nim z sercem skruchy. Powiedz, Boże... Co ja mówię? Czym ja się zajmuję? Czemu nie robię tego, co mógłbym robić? Panie, napraw moje złe, brudne, obrażalskie serce. Napraw moje usta, które które nie da się wytrzeć już żadnym rodzajem chusteczki, bo tak się pobrudziłem. Napraw moje myśli, Chcę nacisnąć na moim telefonie klawisz powrót do ustawień fabrycznych i ustawić moje konto na nowo, bo to, co tam znajdziesz, Panie, sprawia, że nie mogę się modlić. Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem nie pogardzisz o Boże. Bóg nie wymaga dziś i nie mówi hej, bądź doskonały, przyjdź do mnie w pokorze, mówi. Prosi o uczciwość, niedoskonałość. Chcesz być uczciwy? Drugi klucz wojny duchowej, jeśli chcesz w Twoim domu odnosić zwycięstwo. Drugi klucz wojny duchowej nazywa się intymność, ale nie w tym zrozumieniu yy, z kierunku eros, czyli z kierunku jakby tutaj takim erotycznym. Ale intymność dużo głębszego rodzaju. Mówimy o, o relacji z Panem. Intymność. To jest to, jest to miejsce bliskości. Macie nie... Nastolatkę? Ktoś? Ja mam. Albo syna nastolatka właściwie to to samo działa tutaj na tej samej zasadzie. Przychodzi do ciebie, patrzysz na niego i potem musisz pokutować z tego, jak na niego patrzysz, bo patrzysz na niego i myślisz tak, okej, co znowu chcę? Tato, no wiem, czemu tak drogo? Mów. Nie, nie, tato. To co? Tato... Chciałam się do Ciebie przytulić. Proszę o co chcesz. Najnowszy iPhone. Wszystko dla Ciebie. To jest intymność. Wytłumaczyłem dobrze, czy nie? Pastor, pognam takie wrażenie. Powiesz lepiej? Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć. Wiecie, o czym mówię, nie? Żartuję. Dobrze być razem na tym miejscu. Amen. To jest, to jest ta bliskość miłości, no po prostu... I kiedy czujesz, że Bóg, Bóg ma ojcowskie serce Boga i oczywiście On nie popełnia tego błędu, co my, tatowie, czy mamy, ale częściej tatowie. Czemu tak drogo? Nie ma problemu. On wiesz, zanim powiesz, ale to jest intymność. Tak chciałem wytłumaczyć, gdy chcesz być blisko Pana, zawsze wszystko się zmienia. Pamiętam w Estonii, kiedy jeszcze byliśmy tam na misjach, ciągle... Że to prawie 30 lat minęło. 28 lat, jak tam przyjechaliśmy. Był tam zbór, w którym rozpoczęliśmy pracę. W centrum miasta wtedy się znajdowali, wynajmowali takie pomieszczenie. I tam przychodził taki facet. Wiecie, z tym facetem, nie wiem, w każdym mieście chyba jest taki facet, ale różnie sobie z nim w każdym mieście radzą. W tamtym mieście to był taki facet, że były zbory, które mieli ochroniarzy przy drzwiach, stawiali ochroniarzy przy drzwiach, żeby go nie wpuścić. Ty tu nie wchodzisz, mówili do niego, jak przychodził. W innych kościołach, jak on wszedł i usiadł, to pastorzy biegli do ochroniarzy, czy do takich wujków jak nasz Tomek tutaj. I mówię mu czasami, słuchaj, musimy być ostrożni, żeby nikt nie zrobił krzywdy naszym ludziom. Dlatego, że ten facet zawsze się czepiał, zawsze przerywał, zawsze plotkował, wszystkie najgorsze brudy wynosił, ciągle podchodził do ludzi, krytykował, przerywał, po prostu fatalny facet, któremu się wydawało, że jest bardzo, bardzo duchowy. Ten Jeden z tej serii, wiecie, ja nie wiem, gdzie ich produkują, wszystko wiem i czytałem już Biblię. I przyszedł i do tego zboru. Tam się to inaczej skończyło. Mówią do pastora, ty on tu jest. Pastor niech jest. Jak się nie boi, to niech siedzi. To był nasz Bjork. I Facet zaczął rozrabiać. On go wziął potem na rozmowę. Powiem Wam tyle, żeby tą historię skrócić. Zaproponował mu 40 dni postu. Facet poszedł i zaczął 40 dni pościć. Zajął się z nim po prostu, z miłością. Powiedział, idę pościć 40 dni, bo on mu powiedział, że to jest to, co powinien zrobić. On mówi, to zrobię i ci udowodnię, że to zrobię. No i poszedł te 40 dni pościć. Pościł 40 dni. Ludzie o nim zapomnieli. Nie było faceta w kościele, myśleli, że jest winnym. Co się stało? Kiedy wrócił, jedna osoba wyszła i mówi, moje dziecko jest chore. I to było pierwsze nabożeństwo od wielu tygodni, kiedy go widziano. Wstał, wyglądał zupełnie inaczej, podszedł i zaczął się modlić i to dziecko doznało całkowitego uzdrowienia ze swojej choroby. Stał się człowiekiem, do którego wszyscy chcieli pójść się pomodlić. Stał się człowiekiem od pośmiewiska do duchowego autorytetu. Wygrał wojnę o swoje powołanie, o to kim był. Jana 4,23 mówi, lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka.” Takich sobie czcicieli szuka. To jest właśnie pełne znaczenie słowa chwała. Takich czcicieli szuka ojciec. Jakich? Mamy tutaj takie słowo, praskuneo, czyli to tłumaczymy czcicieli właśnie. I ktoś powie, no to czciciel to pewnie ktoś to śpiewa. Albo ktoś, kto, nie wiem, mówi ładne modlitwy. To jest pewnie czciciel, albo fajnie się zachowuje w kościele. Nie. To greckie słowo absolutnie, zupełnie rozwala nasze pojęcia. To greckie słowo czciciel oznacza kogoś, kto honorując szacunkiem pada przed kimś i go całuje w rękę albo składa swój pocałunek na nim. Oznacza ucałować na znak czci, W pełnym znaczeniu tego słowa. Tu nie ma nic wspólnego z seksualnością. Wszystko wspólnego czcią. To jest ten rodzaj pocałunku, który składało się, nie wiem, królowi, czy którym, nie wiem, ojca się pocałował w czoło. Wśród mieszkańców wschodu oznaczało upaść na kolana, dotknąć czołem ziemi i oddać wyrazy głębokiej czci. To był czciciel całym sobą w Nowym Testamencie. Przez klękanie lub pokłon w celu wyrażenia szacunków czy też złożenia błagania. Tak to w tamtym czasie rozumiano. Tak to działa. To jest radość i cześć spotkaniu. To jak spotkanie na, na lotnisku. Kiedy każda ciocia i wujek i dzieci wszyscy biegną cię całować i cieszą się. Kiedy przyjechałem ostatnio do Teksasu, Lecieliśmy za do tego Teksasu 72 godziny. Powinniśmy 17, ale lecieliśmy 72. Okazało się, że nie ma samolotu. Wyjechaliśmy dzień szybciej niż ekipa młodych ludzi z naszego zboru. I napisaliśmy pierwszego SMS-a z drogi: Kochanie, jestem na Alasce. Niektórzy myśleli, że my żartujemy. Nie, nie było innego samolotu. Wysłali nas na Alaskę. Chodziliśmy za netą po lotnisku na Alasce. Pustki, echo jeden brodaty facet w szapce i starych spodniach z siatką szedł. Bo jedynie, kogo mogliśmy spytać, potem na szczęście pojawiło się więcej ludzi. Byliśmy na Alasce w drodze do Teksasu to jest tak, jakbyście z Bielska do Czechowic dziedzic pojechali, nie wiem, przez Mediolan. Ale w końcu dolecieliśmy. Ekipa z Bielska wyleciała. Nasza tutaj część tych młodych ludzi, co pojechali też, wylecieli dzień po nas. Kiedy w końcu dotarliśmy, wysiadamy na lotnisku i zgadnijcie, wesołe towarzystwo, balony i, i wszystko inne. Halleluja! Na lotnisku w Teksasie. Mam zdjęcie, szkoda, że nie przygotowałem. Kocham naszą młodzież, kocham tych ludzi, kocham tych, z którymi mogłem być wczoraj. Klucz do chwały numer 3, bo czas ucieka, już powinienem kończyć. Za jeszcze chwilka. Ja mam ciągły problem, nie? Klucz do chwały numer 3 uczciwa relacja z Duchem Świętym. To jest to, co potrzebujesz, aby twoja wojna duchowa dobrze się rozegrała. Duch Święty, wiecie, często bywa zasmucony w naszych czasach przez te podróbki, udawane cuda, cyrki, nieprawdziwe proroctwa. Kiedyś jednemu bratu z takiego kościoła, wiecie, ja mówię, słuchaj, wielki prorok Daniel miał kilka wizji i proroc. Wy macie 15 na każdym nabożeństwie, tylko każde... Ja właściwie nie wiem, o co chodzi... Nie jesteście zmęczeni jeszcze. Ja i go mówię, co, ja na twoim miejscu by się już załamał. On się załamał. Pięć lat później przyjechał do mnie do domu i się rozpłakał, mówi, mam dość. Ja mówię, bo ile normalny człowiek może tego wytrzymać? Już wkrótce? Jeszcze trochę? Piętnaście razy dziennie, jakieś dziwne słowa? Ja nie mówię, że Bóg wam nie powie, że was kocha, że Bóg nie powie, żeby czekać, ale to było takie, wiecie... Jest takie przysłowie, krew wypił, dziurki nie ma. Powiedzieli, ale właściwie ani z tego przyczepić, ani z tego cieszyć. To jest tak, jakbym powiedział wam, że po prostu tak mówi Pan, kocham was. No, no dobrze, no przecież Bóg może wyznać miłość swojemu ludowi, ale wielu z was przyszło tutaj i chce czegoś... Zrozumieliście mnie, ja nie chcę powiedzieć, czego Bóg nie może powiedzieć, bo, bo ja jestem za mały i za głupiutki, żeby pewnymi rzeczami się zajmować. Bóg może powiedzieć wszystko, co chce, Ale ja myślę, że my czujemy, kiedy chwała Boża przychodzi, kiedy Bóg dotyka swojego ludu, bo bo to się nie da ocenić za pomocą takich słów, ale czasami widzę takie cyrki, wiecie, ktoś się wywraca, ale wstaje taki sam. Mowa o językach, jakby to była jakaś, nie wiem, umiejętność albo awans do lepszej ligi. A jak ktoś nie ma, to z kolei krytykuje, że lepsza liga jest ta, co nie ma i tak dalej. Czy Bogu chodzi o coś takiego? Ja myślę, że uczciwa relacja z Duchem Świętym. Gdybym powiedział, gdyby mnie ktoś zapytał, powiedz mi tak naprawdę w jednym zdaniu, no to po co Duch Święty jest w Kościele? Dlaczego Bóg uznał, że to takie ważne? To powiedziałbym tak, Duch Święty daje zdolność zobaczenia, kim naprawdę jest Bóg i kim naprawdę ja jestem. Amen. A cała reszta wynika z tego. Poza Nim to wszystko jest teorią i, i, i domysłem. Bez Niego słowo byłoby jak instrukcja, jak coś rzeczywistego, a nie jak coś rzeczywistego, jak spotkanie z żywym. Wiecie, co to jest instrukcja, nie? Jest jest różnica między instrukcją ekspresu do kawy, a ekspresem do kawy. Zgadzicie się ze mną, czy herezję głożę? Co wolisz, ekspres do kawy? Spotyka się grono kawiarzy. Jeden otwiera instrukcję ekspresu do kawy i mówi, pierwsi kawiarze. Spotykali się w atmosferze zapachu kawy. Poczujcie to, wyobraźcie sobie. Czujecie? Chciałbym wam przeczytać teraz instrukcję wkładania filtra. Cieszę się, że przyszliście na to spotkanie. Piersi kawiarze wkładali filtr i zasypywali go kawą. Był to symbol tego, żebyśmy nie zasypywali gruszek w popiele. O to nam chodzi? To jest instrukcja. Ja chcę ekspres, i ja zamierzam wypić kawę, taką dobrą jak Tomek robi. Mi się kawiarnia podoba. Jest różnica między instrukcją a rzeczywistością. Można zebrać towarzystwo, czy dać instrukcję, zruszać się, rozmawiać o kawie, albo pójść się kawy napić. To jest mały przykład. Można rozmawiać o Duchu Świętym, ale można powiedzieć w pokorze, Panie. Chcę Ci oddawać chwałę, chcę przyjść przed Twoje oblicze i mieć rzeczywistą relację z Duchem Świętym. Potrzebuję tu w Duchu Świętym, potrzebuję Twojej pełni, potrzebuję zacząć się modlić. Języki są w Biblii. Może nie zrozumiałeś, nie rozumiemy wszystkiego, ale języki to jest piękna, niebiańska mowa. Bóg dał nam to, aby wyrazić to, co niewypowiedziane. Aby powiedzieć to, co ktoś nie wie, aby przetłumaczył. Bóg dał nam to, aby to się działo tutaj na Jego chwałę. Jesteśmy do tego stworzeni, żeby mieć taką relację z Bogiem. Z czego jesteś zrobiony? Ciało? Macie ciało może dzisiaj ze sobą? Jest ciało, jest dusza jest duch, ale tylko On ma zdolność pojemności przyjęcia Czegoś jest, U Niego tylko jest pojemność mogąca przyjąć chwałę Bożą. Nasz Duch i Duch Święty wchodzą ze sobą w reakcję. Zaczyna się spotkanie na nabożeństwie. Prawdziwy człowiek, prawdziwy Duch Święty, prawdziwy Ja, prawdziwy On. I rozpoczyna się przekonanie, wyznawanie, modlitwa, rozpoczyna się prawdziwa chwała. I to się dzieje na poziomie duch, duch. To się dzieje we mnie. I wtedy cała rzeczywistość mówi do mózgu, zostań sobie z twoimi teoriami teraz cicho. Teraz trwa czas chwały. Amen. To nie jest bezmyślność. To jest czas chwały. To nie jest bezmózgowie. To jest czas, kiedy ludzkie wnioski nie mają miejsca. Wtedy stanie się to, co mówi Izajasz. Chwała Boża rozbłyśnie. Powiem to bardziej moim marzeniem. Chwała Boża spocznie na Filadelfii. Słyszycie mnie? Będziemy się modlić i to będzie tak działać. Człowiek może coś mył widzieć o wojnie duchowej, ale jeśli chcemy stanąć przed duchowymi zmaganiami dla tego pogrążonego w ciemności miasta i mamy tylko, nie wiem, broszurki, gitarę, to powodzenia. Bez bliskiej relacji z Bogiem, Duchem Świętym nic nie zrobimy, On jest uczciwy, czy my też chcemy. I czytaliśmy, jak Paweł mówił, przyszedłem do was, I wszystko, co mówił, to pragnął, lecz aby objawiały się w tym, co robimy. Duch, Duch Mocy, Duch Święty. To, co ma dla nas Bóg. Nie uwolnimy przez teologię i dyskusję. To jest ta duchowa część, ma taką zdolność. Inaczej czeka nas dramat, nasze argumenty, sprzęt. Nie dojdą stąd do szpitala. Z tym sprzętem, z argumentami. Z naszymi opiniami, kłótniami nie dojdziemy nigdzie do żadnego szpitala, do żadnego łóżka z chorym. Żaden chory nie wyjdzie stąd zdrowy. Będziemy ciągle we własnym, takim wiecie, bagienku naszych możliwości. Nasze modlitwy będą skuteczne w kościele Ducha Świętego. Amen. W kościele uczciwej relacji. Przychodzę dziś do Ciebie. Zmień mnie. Powołany, by służyć, jak wczoraj na konferencji. Powołany, by służyć, nie może ominąć getsemane. Przychodzę tu, niech trześć, czy zmień mnie. Bo jeśli chodzisz po zborze z niezadowoleniem, łazisz tu po korytarzach niezadowolony, to nie pasuje, to nie pasuje. Z plotkami. A słyszałeś, no nie, żebym go nie kochał, wiesz. Myślisz, że to potrzebujemy? Że Duch Święty to potrzebuje? Negatywnym mówieniem. Jesteś jak piąta kolumna. Wysadzasz nam tory, którymi idzie do nas zaopatrzenie na tą wojnę. Niszczysz to, co może stąd wyjść dobrego. Nie współdziałajcie z piątą kolumną. Wywyższajcie Jezusa. Napełnijcie wasze serca wdzięcznością. Postawcie przed sobą Słowo Boże. Budzisz się rano, czytaj Słowo Boże. Choć pełny wdzięczności, choć pełny miłości. Dziękuj. Kiedy widzisz coś w moim życiu nie tak, w życiu bliźniego, módl się o nas, błagam Cię, pomóż nam, pomóż zborowi być tym, czym Bóg chce, żeby był. Wejdź w służbę. To jest radykalne chrześcijaństwo. Nie kłótnie o coś tam. Przeciwnik chce, żebyśmy byli jak piranie. Widzieliście kiedyś piranie? Widziałem w Ameryce Południowej, jak to wygląda. Pokazują turystów, mają nawet takie szklane na brzegu szyby, żeby było widać. Rzucają kawałek mięsa. Słuchajcie, jak się kotuje. normalnie, bardziej niż na naszym nabożeństwie i parkingu. Problem, że kotuje się tysiąc piranii, a każda myśli, jak samemu urwać więcej. Niby są razem, ale tak naprawdę dlatego się kotują, bo każda chce więcej dla siebie. Kościół to nie piranie. Kościół to miejsce modlitwy. Kościół, kończąc te klucze, a ja wiem, że przedłużyłem troszkę dzisiaj, ten czas poszedł, ale Kościół to, te klucze pragnę, byśmy używali, to gotowość do powołania. Powołany by służyć. Ta wczorajsza konferencja jest we mnie. Nigdy nie zapomnę twarzy młodych ludzi. Tak się cieszę, taki przywilej dla mnie, że, wiecie, liderzy młodzieży, młodzież zaprosili mnie, żebym mógł tu stanąć, dzielić się słowem. Nie dlatego, że pastor, bo to musi, ale czułem się bratem, czułem się kochany, czułem się otoczony modlitwą, błogosławieństwem, tym pozytywnym podejściem. Pastorze, o co się modlić, co zrobić, co jeszcze? Zapytałem ich wczoraj, jaką chcecie wersję kazania? Ze znieczuleniem czy bez znieczulenia? I przywiodłem im jednego z historycznych bohaterów, który nawet przed kaźnią nie przyjął specjalnego płynu, który mu chcieli podać, kiedy go mieli kaźnić żeby go nie bolało. Powiedział, chcę czuć wyraźnie, za co umieram, bo po to żyłem. I to był tylko historyczny bohater. A ja mam Pana Jezusa. Chcę czuć wyraźnie. Powołany, by służyć, musi przejść przez Getsemanę. Musi nasze ja w końcu trachnąć. Czytajcie słowo każdego dnia. Biblia żyje. Wiesz o tym? Wierzycie, że Biblia żyje? Biblia jest żywym Słowem Bożym. Nie zajmuj się tym, co martwe. To, co piszą w wiadomościach, to już dawno nieżywe rzeczy są. Weź, wchodź w toczywę. Bądź człowiekiem, który tak się napełni słowem, że będzie niemożliwe, żeby Bóg cię nie mógł użyć. Musicie się karmić. Nie chodźcie jak parafia tutaj. Nie jesteście żadnymi parafianami. Jesteście duchowym kapłaństwem. Amen. Wiecie, kim są parafianie? Ja nie chcę obrażać kogoś, kto pozytywne znaczenie tego słowa może gdzieś tam stosuje. Ja mówię teraz w negatywnym sensie. Parafianie to są ludzie, którzy przychodzą i mówią, pastorze. Jesteś dla nas taki, pastorze, pastorek taki. A my to tacy tu przychodzimy siedzieć. Jesteś kapłanem. Nie jesteś tu po to, żeby ci wszystko podawać. Nie jesteśmy od tego, żeby ci wszystko podać. Jesteś od tego tutaj powołany, żebyś sam potrafił otworzyć Biblię, sam czytał Słowo Boże, modlił się, żeby Duch Święty na tobie spoczął, a jak nie masz siły, to poprosił braci, siostry i Kościół o pomoc. Amen. A nie, żebyś siedział i biedny, że my to możemy. Pastor, to może ja nic nie jestem lepszy od ciebie. Bóg mnie tutaj znalazł. Dziesięć minut drogi od tego miejsca, piłem wódkę. Bóg mnie tutaj nie zrzucił z obłoków. Nie jestem twoim proboszem, jestem twoim bratem. Jesteś kapłanem. Ludzie lubią mówić. Twój pastor służy w kościele. Tak mówią o nas, pastorach. On służy. A co ty nie służysz? Ale to nie tak, chcę właśnie powiedzieć. Nie jestem waszym proboszczem. To nie jest tak, że ja mam najwyższą ważność, a potem koło mnie są tacy nieważni, 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 nieważni aż do jakiegoś bardzo nieważnego. Co to za obraz Kościoła? To nie jest nowotestamentowy Kościół. Jesteście królewskim kapłaństwem. Jesteście królewskim kapłaństwem. Jesteście kapłanami. Jeśli jesteś chrześcijaninem, jesteś chrześcijaninem? Już mi muzycy dają znać. Kończ chłopie kawa stygnie. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to jesteś kapłanem. Dobra, pokażę wam kapłanów. Chcecie? Bo może ktoś jeśli pastro, ten to ma kapłaństwo. Pokażę wam kapłana. Jeden tu siedzi. On robi swoje. To jest kapłan. Witaj, kapłani. On królewsko służy i zaraz będzie się modlił pianinem, kiedy będę mówił. Ja będę mówił tam, a tu się będzie modlił człowiek pianinem. Tam się ktoś będzie modlił na językach. Tu się ktoś będzie modlił błogosławieństwem, a tam jeszcze inaczej. Pokażę wam innego kapłana, jeśli chcecie widzieć. Idę do kapłana. Tu jest kapłan. Wstań, kapłanie. To jest kapłan. Królewskie kapłaństwo. Kamerzyści, dziękuję wam za to, co robicie. Bez was wielu ludzi by nie widziało, co się dzieje. To są kapłani. Chcecie jeszcze paru kapłanów? mi Miziołek, gdzie jesteś? Wstań proszę, gdziekolwiek jesteś. To jest kapłanka. Kapłan. Macie czysto? Posprzątane? Kiedyś kamery mi sygnalizują, że ktoś rano rozrabia pod zborem. Sprawdzam kamery. Szmata, wiadro, mop, okna myje. To nie do końca jest posprzątane. Dlatego widzisz, bo Cię Bóg powołuje. Żebyś jej pomógł i się o nią w końcu pomodlił. Jesteśmy kapłaństwem. Nas nie łączy wspólna muzyka, hobby, moda, ani zawód, bo wtedy na siłę będziemy próbowali uwielbienie i wędkarstwo połączyć. Nas łączy Jezus i obecność Ducha Świętego. Ludzie, ja bym dopiero zaczął głosić, koniec. Wow! Ja, ja wiecie, czuję, co, co Bóg ma dla nas i to jest takie marzenie we mnie, Panie, ja, 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 moje pragnienie jest, żeby ci, którzy tu służą i każdy z was służył, abyśmy z radością nie mogli się doczekać niedzieli i środy. Żebyście tu biegli, powiedzieli, wiesz co, to jest najlepsze miejsce, gdzie mogę być. A nie żebyście powiedzieli, mam dość służby, chyba z niej zrezygnuję. Mam dość bycia tu. Służba nie jest łatwa, to bywa ciężko. Już wiem, przestańcie mi te znaki dawać. Aleluja, wstańmy do uwielbiania.